1: Willkommen beim Podcast von Rockstar
0: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Vor mir sitzt der. Herr
2: Andreas Steinicke, schönen guten Morgen allerseits da draußen. Wir sind immer noch unterwegs. Wo sind wir denn heute gelandet?
0: Wir sind heute in dieser schönen kleinen Stadt namens Vogt gelandet. Genau, und Vogt,
2: wie wir alle wissen, ist unweit des
0: Bodensees.
2: Genau, und ähm, wir sind hier auf unserem Roadtrip, äh, unserem dreitägigen Roadtrip und sind jetzt quasi bei unserem zweiten Aufenthalt oder bei unserem zweiten Zwischenstopp jetzt gelandet. Und zwar sind wir heute bei... Propane Bikes. Genau, wir sind heute im schicken Headquarter von Propane Bikes und wir haben auch wieder natürlich einen Gast und unser Gast heute ist der, einer der ähm, Co-Founder, Co-Gründer von Propane, nämlich der David Asfalk. David, ich grüße dich, guten Morgen. Hallo, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Vielen Dank, dass du uns äh, eingeladen hast. Und, äh, Sehr gerne. Wir
0: und danke, dass du dir auch die Zeit für uns Und hast.
2: dass du dir auch die Zeit genommen hast. Genau, das ist ja, wir nehmen das ja nicht einfach nur, wir nehmen das nicht nur so, sondern wir, wir, wir finden es richtig cool, dass du dir die Zeit nimmst und dass du dir auch jetzt eine Stunde lang mit uns äh, hier.
0: Ja, die ähm, Zeit vertreibt. Die Zeit vertreibt, genau. <lacht> ja, ist eine schöne Abwechslung. Also, ja, sonst, sage, sonst, okay. sonst immer zu diesem stressigen Job als ja. CEO, ne? Das ist echt äh, echt äh, sehr anstrengend. Ja, ich, ich ja. sehe es irgendwie halt, wie der Schweiß schon wieder ja. an den Stirn runterläuft. Ja, wir haben immer so Handtücher hier liegen für ja. die CEOs. Sehr gut, sehr ja. gut. Duschen?
1: Ja. Sowieso.
0: <lacht> Nein, wir merken, wir machen ja halt Spaß, ne? Also wir hatten ein schönes Vorgespräch schon mit dem David ja. und ähm, alles gut. David? Wie kommt man dazu, ein CEO eines bike zu werden? Also, mein, wenn, wenn man meine,
1: meinen Werdegang sieht, ich habe komplett falsch oder anders angefangen. Falsch vielleicht nicht, sondern anders. Ich habe eigentlich Schreiner gelernt, sogar abgeschlossen. Bin aber damals schon aktiv Rennen gefahren. Und ganz witzige Story, ich habe relativ viele Geschwister und mein Vater meinte, du, da könnten wir auch einen bike -Shop aufmachen, weil sonst muss ich immer die ganzen Bikes offiziell kaufen. Und so ist die erste Idee entstanden zu meinem eigenen bike -Shop. Mit 17 habe ich den damals unter dem Namen meiner Mutter gegründet. So kam ich überhaupt erst in die Bike-Branche. Und äh, wir haben das am Bodensee hier auf drei Shops aufgebaut und haben da ganzen Namen auf die Marken vertreten. Und irgendwann kam eben der Robert auf mich zu. Und hat gemeint, hey, ich habe da voll die coole Idee, ich habe ein Hinterbausystem entwickelt, ähm, aber ich bin kein, bin kein Geschäftsmann, ich, bin, ich weiß nicht wirklich wie verkaufen, ich bin auch kein Verkäufer, wie schaut es denn aus? Und so kam ich äh, ja, zu Propane
0: Bicycles im Endeffekt. Ja. Okay, also mit 17, für die Leute, die es nicht wissen, in Deutschland darf man erst mit 18 ein Gewerbe anmelden. Du darfst, du darfst heute, also
1: mein Sohn hat es mit 16 jetzt schon angemeldet. Ja. Das ist ein Mordsaufwand und damals ging es um ein halbes Jahr, um ein Dreivierteljahr. Da haben wir gesagt, hey komm, das gut sein. Ähm, ich mache das kurz.
0: Die Mama hält es dann Die Mama dann halt das Gewerbe angemeldet genau. und dann hattest du dann deine... Drei waren es, ne? drei Bike-Shops. Also glaub, wir haben angefangen mit äh, ganz klein,
1: nein. mit einem und dann am Schluss waren es eben dann drei, genau. Und, und, und gibt es die drei noch? Äh, die gibt es nicht mehr, nein, wir ja. haben die dann alle äh, verkauft ja. und die laufen unter anderem Namen weiter oder wurden dann äh, geschlossen. Okay, äh, genau.
2: ähm, die Erfahrung mit den, mit den Bike-Shops, wie lange wie lang dauerte, wie, war, wie lang war der Zeitverlauf zwischen ähm, du, hast den, du hast die Shops aufgemacht und du hast beschlossen eine Bike-Marke zu gründen? Ah, das waren ich acht Jahre. Ah, okay. Ja. Acht, neun Jahre. Genau. Und in den acht, neun Jahren hast du da wahrscheinlich auch genug Erfahrung gesammelt, um zu sagen, okay... Ähm da gibt es noch genug Potenzial, beziehungsweise als der Robert, dann kannst du den Robert schon vorher, oder wie seid ihr da zusammengekommen? Über einen, über einen gemeinsamen äh
1: Freund äh sind wir da zusammengekommen, ich kannte ihn vorher nicht. Ne? Okay, ja. und Robert ist, ist ein Ingenieur, oder? Genau, Diplom-Ingenieur, kommt aus der Luftfahrt. Gut. Ach, cool. Das ist natürlich auch so ein... Hier Friedrichshafen? Nee, nee, ähm, also Robert ist ursprünglich aus Hessen ja. äh, und hat dann in München gewohnt und äh, bei einer Helikopterfirma gearbeitet, war da relativ für relativ viel verantwortlich, also war eigentlich dafür verantwortlich, dass der Helikopter am Schluss fliegt. Ach, ja. mhm. Und total interessant, weil wo Propane gestartet hat, hat es dann so langsam, habe ich schon angefangen, bei Propane zu arbeiten, er hat das immer so abends ein bisschen gemacht und ein paar Jahre später dann Vollzeit erst. Ja. Also, total interessant. Aber das ist auch ein Grund, warum äh, vieles bei Propane anders läuft, wie vielleicht bei anderen. Ja. Weil er einfach so dieses, das ist so eingeprägt, dieses Luftfahrtthema, nichts dem Zufall zu überlassen, ja,
2: das mag mir Robot extrem, ja. Und ähm, ganz, ganz einfache Fragen: Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ha, ich habe gehofft, dass die Frage nicht kommt. Das ist, das tut mir leid, muss kommen. Muss kommen. Also
0: Propane. Ja. Ja, also ja. der, der, der Pro-Schmerz irgendwie. Ja. Ja, also ja. Äh, Propan, ja. Propan, ja. ja.
2: Kann ja. Sehen, man, äh, sehen, man, man kann
1: sehen, wie man es möchte. Wir haben es schon echt so oft überlegt: Komm, lass uns irgendeine Story nachträglich kreieren mit viel Bier oder sowas. Aber <lacht> nein, ähm, die, diese, wir haben eine Liste, wo ganz viele Namen draufstehen, die wir so brauchen oder gesichert haben äh, im Endeffekt, oder geschützt muss man sagen, nicht gesichert und der Robert hatte dieses Bike und dann äh, sind wir Liste durch Propane war eigentlich gedacht, ich komme ursprünglich aus dem Rennradsport, aus dem Gravel-Rennradsport, da passt es, oder hat es damals noch ein Tick besser gepasst, dieses Professional Pain also daher kommt es schon mhm. äh, ich sag's immer dazu, da war, damals war so ein Jan-Ulrich, Erik Zabel, quäl dich, du Sau. Das war dieser. Und dann haben wir gesagt, hey, irgendwann möchte ich eine Rennradmarke gründen oder ist in die Richtung Propane. War ganz cool. Wir haben es damals einfach gesagt, mach für die fünf Bikes, die du da baust, nimm den Namen. Ja, und jetzt ist es mittlerweile einfach, also wir müssen es nicht mehr allzu oft erklären, es ist mehr so ein Brand. Es gibt viele Marken am, am Markt, wo man sich denkt, was, warum eigentlich, warum heißen die so? Wir setzen ein bisschen auf das Pferd, dass sich das ein bisschen mehr etabliert und nicht mehr oft runtergerechnet wird. Warum eigentlich professioneller Schmerz? Ach
2: naja, also ich glaube, ich glaube du auch nicht. Ich habe mich nie gefragt, woher der Name kommt. Ich habe einfach immer quasi, das, so wie du es gesagt hast, einfach für bare Münze. Warum heißt, warum heißt, Santa Cruz Santa Cruz? Okay, wegen der Stadt. Warum heißt Pivot, Pivot? Du kennst, halt mit, mit Specialized könnte es sein oder sowas.
0: Ne? warum heißen die so drin? Das ist ja. relativ interessiert ja niemanden. Ja. ja, aber die Verbindung hat auch mit Propane irgendwie. Sehe ich. Er halt einfach wie ich es gerade schon sagte, mit, 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 mit Entschuldigung, extremer Schmerz halt einfach. Und wir kennen es doch alle, also ich habe es jetzt gestern wieder erfahren, äh, wir fahren mit den Fahrrädern, mit den Mountainbikes, mit den tollen Babys. Und es ist halt einfach mal so, dass bei unserem Sport man sich halt einfach mault. Und ähm, ja, und deswegen, aber das war dann halt auch so für mich so irgendwie so... Ja, die versuchen vielleicht Fahrräder zu bauen. Aber, sorry, David, ich bin noch kein Bike von euch gefahren. Hm, wird's Zeit? Die hm. Zeit. Ich weiß irgendwie halt, ähm, dass, dass die Fahrräder so vielleicht sogar konzipiert sind dass man damit keinen Schmerz erfährt, wenn man sich mal maut. Verstehst du, was ich mhm. damit meine? Mhm. Das, das Guter ist Ansatz, der ja? Ansatz. Ja. Äh, ja. <lacht> das kommt auf
1: eine Fahrskills drauf an. <lacht> ja, klar, ja. das habe ich im Nachhinein dann auch gelernt gehabt. Ja. Genau, also wir meinen nicht wirklich den Schmerz beim Absteigen, sondern wirklich diesen, diesen Muskelschmerz, mhm. dieses Hey, weiter. Ich meine, im Business genau das gleiche. Also ProPen hat, sagen wir mal... Von der, von der Firma selber natürlich auch, vielleicht mal Wachstumsschmerzen, wo man sagt, okay, boah, wir wachsen einfach extrem schnell, das ist genauso. Aber das ist für mich ein, ein, ein guter Schmerz. Ich kenne es wirklich aus dem, aus dem Training, wenn du den Berg hoch fährst, oben noch mal zwei-, dreimal antreten, dass du schon eine Geschwindigkeit hast, die Geschwindigkeit ziehst du weiter. Das ist für mich so der klassische professionelle Schmerz, den, den erfährst du dir selber, also das machst du selber. Wenn mhm. wir runterfallen vom Rad, ja, das ist halt manchmal leider nötig, aber das ist nichts, was wir auch
0: streben. Mhm. Ja, nee, nee, genau. nee, 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 also ja, ja. wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, immer irgendwie ProPay nice. Ja, wir bauen Fahrräder, wo du nicht dich hinmaulst, mhm. äh, äh, weil die einfach so geil sind. Ist ja auch geil, wenn man das so sieht. Ne? Vielleicht, vielleicht machen wir doch mal eine geile Marketingkampagne <lacht> ja, mit, mit Propane habe ich mich nie gemauert. Ja, ja. Und wenn, dann
1: überhaupt nicht. <lacht> also,
0: guck mal hier, die auch Fleischwunde.
2: <lacht> um. Was ich, immer sehr, was ich immer sehr faszinierend finde, ist tatsächlich ähm, dieser Schritt zu sagen, okay, du hast jetzt ähm, mit einem Ingenieur, mit dem Robert äh, quasi beschlossen, wir gründen jetzt eine Fahrradmarke und ähm, man, egal, ich glaube, es, ist, es, gibt immer, es gibt nie den richtigen und nie den falschen Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen, sondern man muss es einfach machen. Wenn man die Idee hat, dann muss man einfach machen. Passiert ja heutzutage genauso noch, ne? Ähm, aber wo war quasi euer Ansatz zu sagen, pass auf, wir machen es jetzt anders als die etablierten ne? und es gab ja nicht nur etablierte, sondern es gab ja auch ähm, quasi die ähm, deutschen Marken, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Last oder, oder Nikolai oder Alutech und dergleichen die ja auch quasi schon so ihre Nische so ein bisschen bedient haben, wo habt ihr dann quasi euren Ansatz gesehen, pass auf das, was wir da uns überlegt haben das ist nochmal ein neuer Ansatz ja, wo ist euer USP? genau, er ist relativ einfach Robert hat das Produkt und ich habe gesagt, okay, ich steige ein,
1: aber zu meinen Regeln. Also nicht irgendwie, ich kriege so und so viel Gehalt oder irgendwas. Das haben wir am Anfang, wir haben ja fünf Jahre quasi umsonst gearbeitet. Äh, nicht umsonst, kostenlos. Kleiner Unterschied. Ich weiß ich. Weiß, genau. nicht ähm, nein, der USP war dann von mir, ich hatte ja alle namhaften Brands bei mir im Shop und ich habe unfassbar viel Räder damals umgebaut. Also ich weiß nicht, jedes zweite Rad, ich hätte hier was anderes, hätte da was anderes dann haben wir gesagt, das muss anders funktionieren. Ja, wir wollen das Ganze konfigurierbar machen von den Kunden und wir wollen direkt. Wenn ich auf vielen Händlerschulungen, da sitzt du mit den Händlern da denkst du so, okay, manche Kunden tun wir einfach schlichtweg, also, da geht so viel Information. Jetzt nehmen wir einfach ein Special Specialized. Specialized schult die Händler, da hört keiner richtig zu oder die Hälfte nur. Beim Kunden kommt dann irgendwann an, ja, das Rad ist rot und das wollte ich nicht. Wir gehen direkt. Der Kunde soll direkt zu uns äh, Kontakt haben, der soll von den Leuten, die es entwickeln, die Infos direkt bekommen. Und das waren die zwei, die zwei USPs, die wir gesagt haben, oder USPs ist nicht, Direktversand machen da ja schon einige, aber das war wichtig. Und der USP aktuell ist wirklich Customized ne? US now, das ist unser, unser Slogan. Mhm. Das heißt, damals haben wir natürlich nur, sagen wir so, Fahrradfahrer oder Mountainbiker angesprochen, die sich schon ein bisschen auskennen, Oh, ich hab, will unbedingt eine Magura MT7 am Rad haben. Ah, das Rad gibt es nur mit Code. Ah Mann, dann muss ich wieder umbauen. Ja? Bei Propel nicht. Du wählst einfach Delphi MT7. Ja? Oder ich hätte es gern in einer anderen Farbe. Was ja mag vielleicht von einer oder anderen blöd klingen, aber selbst ich suche meine Bikes nach Farbe raus. Warum soll ich das Ding einfach in mhm. grün nehmen, wenn ich einfach grün nicht mag? Ja, dann nehme ich es halt in blau. Mhm. Und das ist was, das bauen wir immer mehr aus. Wir versuchen das natürlich irgendwo <lacht> Ja, sag ich mal, zu skalieren. Umso mehr Bikes wir verkaufen, umso schwieriger ist der Konfigurator. Aber es gibt immer noch genügend Optionen und genügend Möglichkeiten. Wir versuchen es einfacher zu machen, weil wir einfach merken, wir sprechen mittlerweile auch Kunden an, die neu im Sport sind, die ganz neu einsteigen. Das ist sehr schwierig, So, was, was möchte ich denn jetzt? Viel zu viele Optionen. Das heißt, es sind immer mehr so vorkonfigurierte Bikes. Und sagen kann, ach, okay, das Beispiel, da ist ein Preisausschlag Preisausschlaggebend, das kostet 3,8. Und dann hat mein Kumpel gesagt, schau bitte unbedingt, du musst die und die Reifen nehmen oder sowas. Ja? Dann kann er das machen. Und oh. das ist das, was aktuell keiner so wirklich abgebildet bekommt. Ja. Mhm.
2: Das heißt also quasi ähm, zusammengefasst, äh, euer Ansatz war von vornherein zu sagen, also wirklich von vornherein, wir bauen die Fahrräder genauso, wie der einzelne Kunde es haben möchte. Also quasi on demand. Nicht von vornherein, sondern okay. nach ungefähr zwei Jahren
1: hat sie das rausgestellt. Okay. Ja. Die Idee kam mir dann so beim Verkauf.
2: Ja. <lacht> Und, und so seid ihr dann quasi auch in äh, direkt in den Direktvertrieb eingestiegen. Ne? Genau. Also kein Händlernetz, wie Nein. man das klassisch kennt, Nein. sondern wirklich alles geht von euch raus ja. und alles bleibt dann natürlich aber auch bei euch ja. mehr oder hängen, im Guten wie im Schlechten. Genau, absolut. Ja.
1: Das heißt, du kannst auch ganz anders mit Reklamationen umgehen. Ja? Mhm. Da wird nichts abgeblockt, was eine Reklamation wäre. Das haben wir alles in der Hand.
2: Das ist aber auch ein relativ... Ähm, man muss nur relativ... Äh, oder muss, viel Zeit investieren, eine gute Organisation aufzubauen, damit quasi diese einzelnen Teile, die dann natürlich auch in eurer Hand sind, auch ineinander greifen. Ne? Genau, also das ist richtig wichtig, dass, das, wir gut wir sind jetzt hier äh, weltweit knapp
1: 180 Leute, ja, äh, dass jeder irgendwo weiß, hey, wie, wie, ich denn oder wie soll ich denn Entscheidungen treffen? Ja, und es äh, ist schon schwierig. ja. War,
2: war mir nicht so bewusst, dass es so herausfordernd ist. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ähm, ich finde das total spannend, ehrlich gesagt, weil wenn, normalerweise bin ich auch früher immer in den Laden reingegangen und äh, war zum Beispiel irgendwie bei den, bei den Rockers, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Bike-Laden im, im Ruhrgebiet, die haben mittlerweile ein paar Filialen, die sind recht groß. Da bin ich immer reingegangen und habe gesagt, ach, ich möchte jetzt irgendwie gerne, ich möchte, möchte gerne Mountainbike fahren, ne? also ganz am Anfang. Und hat er mir dann irgendwie so ein, so ein Norco irgendwie angeboten ne? und ähm, habe ich gesagt, ja, was kostet das denn? Ja, das kostet halt irgendwie, keine Ahnung, zweieinhalb oder sowas, ne? Ja, dann nehme ich das jetzt halt einfach. Ne? Und ähm, bei euch ist es jetzt quasi anders. Du hast immer den Kunden, der sagt, okay, ähm, ich möchte jetzt gerne dieses Modell und ich möchte dieses Modell in der und der Farbe mit den und den Komponenten. Und ähm, das habt ihr damals auch immer schon äh, übers Web gemacht, oder? Genau. Es gibt zwei verschiedene
1: Kunden. Der eine, der kommt und weiß genau, was er möchte. Ja. ja der kommt direkt auf über Empfehlungen, was weiß ich, oder über wirklich die Möglichkeit, ach, bei ProPen kann ich es mir selber zusammenstellen, aber aufgrund der vielen Tests, die wir gerade gewinnen, und da sind wir eigentlich relativ stolz drauf, wir sind wir relativ sind wir relativ sehr stolz drauf, ja, kommen auch andere Leute einfach auf die Marke und sagen, hey, das Tai, das gewinnt halt schon seit Jahren, ja, und wählen den anderen Ansatz, die dann sagen, ach, schau mal, da gibt es eben genau, wie du sagst, das kostet dann halt zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb und wählen das vielleicht eher weil das Rad funktioniert über den Preispunkt. Also wir mhm. bieten beides an. Uns ist aber wichtig, dass wenn der Kunde, der das erste Mal Kontakt mit ProPen hat, dann nach fünf Jahren sagt, hey, ich bin jetzt vom Einstiegsbiker zum Megabiker, ich weiß jetzt ganz genau, was gut war, was vielleicht an Komponenten nicht gepasst hat, mhm. dass er dann wieder bei uns in den Konfigurator geht und sagt, und dieses Mal nehme ich aber dann die und die Pferdegabel oder die und die Bremse.
0: Mhm. und ab, Entschuldigung, Entschuldigung, ab, Apropos Kunden, Dazu habe ich meine Frage, macht ihr auch sowas wie eine Art Big Data? Guckt ihr wirklich, also weil ihr seid ja im Online-Vertrieb. Mhm. So, und ähm, da ist es ja auch so, irgendwie halt, da muss man ja auch mal gucken, wer sind unsere Kunden? Macht ihr so welche Analysen oder sind das halt einfach nur diese eigenen Analysen, die ihr selber durch die verkauften Fahrräder habt? Oder, also im Endeffekt, mit, mit Big Data meine ich halt einfach, äh, großen Datenmengen einfach mal zu cachen, einzufangen. Wo wird alles drüber, über Propane gesprochen? In Foren, Facebook etc. pp. In kleineren Blogs oder kleineren Diskussionsforen. Das meine ich mit Big Data. Alle Informationen, die mit äh, Propane verknüpft sind, <lacht> so, euch heranzieht, euch das Ganze analysieren lässt und daraufhin halt, ich sage jetzt mal vielleicht, dass Taiyi so verändert, so wie die Masse es sagt, ja, oder wenn, wenn es da Schnittpunkte gibt halt einfach äh, oder das Taillet oder wie auch immer, macht ihr sowas oder sagt ihr, wir ziehen einfach nur die Dateninformationen durch den Verkauf, den wir getätigt haben, also von dem Kunden direkt?
1: Also wir für die Bike-Entwicklung nützen wir das nicht, wir nützen das direkte Kundenfeedback. Jetzt, hm. Es ist zwar nicht so, als Beispiel... Es löst sich immer eine Schraube irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung. Dann ist es ein Kundenfeedback, das wir dann irgendwann bekommen. Das geht ins Engineering. Und muss sich vorstellen, wenn jetzt ein neues Rad, nennen wir mal gerade das, das Taille, weil es eben gerade neu rauskam, äh, gelauncht wird, ein paar Monate später fängt das Engineering schon an zu sammeln und zu sagen, hey, was müssen wir in, keine Ahnung, in ein paar Jahren unbedingt beachten. Ja? Das, das Kundenfeedback holen über Customer Service. Mhm. Äh, was wir nicht machen, ist ein Bike zu entwickeln, was für die große Masse passt. Weil wir gesehen haben, wenn du ein Bike mit der Durchschnittsmeinung kreierst, dann passt es halt für jeden gerade nicht. Also es würde für den Durchschnittsbiker, den es aber gar nicht gibt, passen, aber für alle anderen eben nicht. Das heißt, ähm, wir haben diesen diesen internen Claim, der heißt we build the best bikes for us and our friends und wir haben ganz bewusst us vorne hingesetzt, also wir es ist wirklich so, dass wir sagen welches Bike würden wir gern fahren bei uns, für uns, für unsere Mitarbeiter, so wie wir das denken und wir lagen bis jetzt immer goldrichtig und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass wir nicht dauernd drauf hören wenn ich jetzt dem Rennfahrer zuhöre nennen wir mal einen Phil Edville, ja, dann produzieren wir für Phil Advil eine Downhill-Maschine ja dann werde ich die wahrscheinlich nie schnell fahren können, weil das Ding so extrem ist. Ja? Das heißt, man guckt wirklich, was, was ist so der, der, der Propane Biker ja? und dann kommt der Input vom Fill dazu. Ja? Mhm. Deswegen sind unsere so Bikes auch oft über den Chip abstimmbar, dass eben ich dann das Standardbike für den Fill anpassen kann. Also, das schauen wir schon, dass es für viele passt, aber wir entwickeln jetzt nicht irgendwie, sagen mal, mit Big Data äh, die Bikes. Ja, mhm. Sondern
2: mit Gasfeeling. Ähm, um nochmal auf den Kunden zurückzukommen, der quasi in den Shop geht und so wie ich äh, mhm. sich ein Bike aussucht. Ähm, wie holt er solche Leute ab? Also wo gibt es quasi die Möglichkeit, äh, wenn ich nicht in den Shop gehen kann und um Propane auszuprobieren, wo habe ich mal die Möglichkeit quasi mit einem Propane irgendwie beruhigen zu kommen? Es gibt ganz klassisch Propane Headquarter in Fogt in äh,
1: London und in den äh, USA. In Portland, in Vancouver eigentlich, aber wenn wir Vancouver sagen, meint jeder Kanada, aber es ist Vancouver, Washington, deswegen Portland, weiß jeder okay, USA. Da haben wir test also wir haben Test-Bikes vor Ort, wir haben hier 20, 30 Stück stehen. Wir haben eine große Event-Crew, ja, die um die 35 Events pro Jahr abfährt. Da geht das. Und dann haben wir eben die Prop Friends App. Und äh, kennt ihr die Friends App? Ja, die ja? sagt das. Die Story der Friends-App äh, ähm, war folgende, ich bin ja bis vor sagen wir, über fünf Jahren noch komplett aktiv im Kundenservice gesessen. Ja? Und dann, ich glaube, es schrieb einem Forum oder hat, ich weiß gar nicht, per E-Mail, im Forum schrieb er genau, im Forum, hallo, äh, bin aus München, hat irgendjemand ein Tai m ich würde mich mal, mal draufsetzen. Ein Freund von mir wohnt in München, hat genau ein Tai m habe ich angeschrieben, hey Marco, ich habe da einen Kunde, der möchte das Rad testen. Ja klar, schick vorbei, ich gehe Wochenende e-biken. Ja? Am Montag kam dann eine WhatsApp von ihm: Hey, voll cooler Typ, kauf das Bike, äh, sollten wir öfters machen. so da dachte ich mir: Mensch, ich schreibe mal die letzten 50 Kunden an, die bei uns ein Bike gekauft haben, ob sie nicht auch Bock hätten. Und dann haben wir eine interaktive Karte auf die Website <lacht> gepackt, nach dem Motto: Also nicht mit Adresse ganz exakt, yeah. sondern so: In München gibt es zwei, ja? der eine hat einen Taiel, der andere hat einen Spindrift, den M oder sowas, die würden dir als Interessent das Bike mal zeigen und jeder, sag ich mal, Friend entscheidet selber, zeige ich das Bike nur, darf der mal drauf sitzen, ja, wir haben sogar ganz krasse Jungs, die sagen, hey, komm, ich nehme dein Bike, nimm du meins, wir tauschen mal, also das ist freigestellt, mittlerweile über 5000 in der App, das heißt, wenn du die App hast, lädst du die runter, gibst ein, hey, Interesse an diesem, diesem Modell, dann zeigst du die Leute um dich rum mhm. und du kriegst halt ungefiltertes Feedback also vielleicht sagt er dann auch du, äh, ich habe mir jetzt das und das ausgesucht aber nächstes Mal würde ich es anders machen das heißt, du kriegst gleich direkt auch noch Tipps cool. dazu unter anderem aber auch für unsere Friends-Community coole Benefits wie Einkaufsvorteile bei Partnerfirmen wir machen Ende des Jahres ein großes Friends-Event äh, maximal 110, 120 Leute die da, ein, oder die da mit können das ist eigentlich so der coolste Weg, finde ich, im Propane äh, zu, zu testen mhm. ja. und dann kannst du das wirklich testen, weil im Fahrradfachhandel ohne dem jetzt nahe zu treten zu wollen, aber da kannst du mal nie testen. Nee, da, da, ja, darf ja.
0: da darfst du vielleicht einmal kurz die Treppe runterfahren so, ja. Ja, und, und das war's, weil Ach, das es, ist, äh, ein paar Zeige, wenn du Glück hast, weil es ja. ist halt einfach halt das Ding, was er verkaufen möchte und seine Marge daran macht. Ganz einfach ist ja auch nachvollziehbar. Das ist
1: wie im Autohaus, du gehst in, in, zum Audi-Händler und sagst ja, in, sagt er, was auf, ich mach mal den Motor an. Und sagst so, Sound, der Sound ist ja wahnsinnig super, den nehme ich.
2: Oder du gehst in den Bike Shop, ne? guckst dir das Fahrrad an, drückst du mal die Bremse und denkst du, gute Bremse. Ne? Ja, hey, ja, der Druckpunkt, Wahnsinn. Wahnsinn. Oder, oder, oder,
0: oder, oder wie das schöne Bild, ich mal gepostet habe, irgendwie, gehst du dann, wenn du einen Sattel brauchst, ne? Gehst hin, nimmst einen halt von Eskolib, stellt sich hin und packst ihn am Arsch. Ja, Passt, <lacht> ja. Na, ja, ja. Also, na, passt ne? Genau, äh, passt, passt, ne? Bestimmt, ja. passt bestimmt. Passt bestimmt. Ich brauche mich nicht ja. da draufsetzen, irgendwie die Arschknochen ausmessen lassen. Nee, passt Passt, alles. passt schon. Ja. Nein, nein, nein. Äh, um Gottes Willen, nein. Aber man kann es noch woanders testen, habe ich jetzt mitgekriegt. Ihr habt ja auch Bikes an Bikepark jetzt rausgegeben gehabt, ne? Genau, also das wäre also die letzte Option. Also letzte Option. Aber wir haben
1: Bikeparks, wir haben viele Partner und wir haben zwei. Drei, Entschuldigung, Testcenter. Ja, mhm. Wo wirklich, klar, fogt ist natürlich, ich meine es gesehen, hier. Ja, <lacht> ja. Schön, aber schön, schön zu erreichen. Genau, also ich fand es aber <lacht> schon amüsant, dass ihr gesagt habt, die Stadt fogt, ich ist ja das Dorf, aber Stadt ja. gehe ich natürlich auch mit. Ja. Ähm, Hallo, ihr habt einen Rossmann hier voll, aber
0: erst seit ungefähr einem Jahr Siehst ja, ja, siehst aber das ist mir sofort aufgefallen, ja. weil Andreas sich ein bisschen verfahren hat und wir mussten einmal mal um die Ecke fahren und dann hast du Rossmann hier und dann denke ich mir so ja, ist doch schon eine kleine gemütliche Stadt ja. also ich sag mal so, Castro brauchse ist natürlich ein bisschen größer ja ist zwei, Rossmann oder? Ja, 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 wir, ja haben wir haben Mediamarkt Aber er wohnt
2: in Kastrop, ich wohne in Essen also er ist der
0: Großstädtler, ich bin der Kleinstädtler. Ja, wobei Großstädtler,
2: also ich meine, ich wohne im Essener Süden, das ist auch schon ja. ein bisschen provinzieller. Ne? Also der Stadtteil, in ich wohne, das ist ein ehemaliges Dorf, was irgendwann eingemeindet wurde, ist, direkt an der Ruhr. Und äh, das hat noch so seine Dorf. Äh, ähm, ja soll ich sagen Struktur behalten und du fährst dann an der Straße bis dann in Essen okay. also in Essen jetzt direkt wohnen wollen würde ich jetzt auch nicht also okay. je älter man wird und so weiter es ein nach draußen irgendwie in den Wald und, äh ja, also ich, also <lacht> und geht auf den Berg und schläft ein ne? ja. Ja. also ich bin Essen habe ich war
1: so nie aber ich habe kürzlich einen, einen coolen Podcast gehört muss ich ehrlich sagen äh, von Mitbewerbern von euch was sagt man das da so oder, ja, ja, ja. oder äh, über äh, Jakob Fati der MacFit und, und, und FitX gegründet hat Boah, und ist ganz stark im Essen verwurzelt ist ne? mhm. da habe noch so, ey cool, mega cooler Typ übrigens am Rande, der, der war echt beeindruckend ja? mhm. ähm, genau, ne? ich äh, wohne gerade hier draußen muss ehrlich sagen, ich bin natürlich in Ravensburg aufgewachsen ja, also Großstadt von Süden gell? mit 60.000 Einwohner <lacht> <lacht> ja, aber ne ähm, genau, Vogt ist eben nicht so zentral um zurückzukommen 60.000 Einwohner? 60.000 Einwohner, ja ja. du so größer?
0: Siehst du, so ja. 82.000. Ja, Respekt, ja. Ja.
1: ja. Naja, und deswegen haben wir äh, Testcenter in äh, Bad Salztedtfurt und in Gummersbach und in Augsburg. Ja. Ja. Und seit neuesten Bikepark Winterberg. Gut, das ist ein Bikepark, das ist kein Testzentrum. Ja. Bikepark, genau. Äh, Winterberg, voll cool passt auch sehr, sehr gut, da passt auch die Chemie. Also wir wollen mhm. ja nur mit Partnern zusammenarbeiten, die so auf unserer Wellenlänge sind.
0: Das also sind die nächsten Fragen, die ich auch... Ja, genau. Ja, das ist auch
1: Faust Bike Park, auch mit denen haben wir... Ja, das ist einfach schon cool. Also der Besuch man sich sogar gegenseitig. Also äh, da kommen die Jungs im Bike Park mal vorbei zum einfach mal Hallo sagen. Das ist auch ziemlich cool. Finchgau war unsere erste Bike Base, also Free Ride Finchgau. Das ist schon so, das mag ich in der Branche, das ist ein
0: bisschen mehr Familie wie ach, Knallhaut das Business. Äh, also dann saß der Gar hier. bei Genau. Den. Also hier in, hier in den Räumlichkeiten saß der Gar. Also ich habe ihm keinen Stuhl angeboten, das mache ich ja nur bei euch. Achso, ach Gar, Gar flog rein
1: wieder mal. <lacht> nee, er war wirklich hier, war auch total witzig. Wir kennen uns ja schon ein Weichen, ich bin ja
2: auch schon ja. ein paar Jahre in der Branche. Ein, äh, ähm, unwesentlich. Unwesentlich, genau. Wir, Wir haben... Ähm, wir haben den Christoph noch bei uns quasi so ein bisschen im Team dabei. Und der Christoph ist äh, wirklich einen, also das ist eine Fahrmaschine, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und den Christoph kenne ich schon ziemlich lange, und äh, der hat äh, früher so ein altes norco Schor gefahren. Das ist irgendwann sozusagen unter dem Arsch weggebrochen. Und dann hat er sich äh, 2016 hat er sich ein ein schönes Taiyi gekauft. das ist ja noch, ach das cool. Ja, genau. Und das erhebt und pflegt. Also ihr, ihr da draußen, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber wir verlinken die die Mal. Ja, ja. Christoph das ein hat nämlich ein so ein schönes, schönes orangefarbenes ja. Tai I Man hat ja immer, immer sehr viel, viel Wert, wert auf, 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 auf Details gelegt. Er ne? hat es sich ich irgendwann, so, ich glaube, Newman-Felgen mit Tune naben gekauft ja, oh, und so, und so, so diesen, so, diesen so blauen, blauen ähm, Felgennippel und sowas. Ne? Dann, dann fährt dann er dann irgendwie eine Saint drauf und, und er pflegt und hegt dieses und Fahrrad wirklich, wirklich sehr. Und was das Spannende an Christoph ist halt einfach, dass ihm völlig egal was der ein Fahrrad mit dem Arsch hat, der fährt dann wirklich auch alle Disziplinen. Ne? Das heißt, wir sind mit solchen Fahrrädern zum Beispiel auch 24-Stunden-Rennen gefahren. Ne? Es gibt in, <lacht> ja, in Duisburg, das Gesicht
0: ist geil vom Damen ja. In
2: Duisburg gibt es eine Veranstaltung, die ist, die ist jährlich. Ähm, und zwar ist das das 24-Stunden-Rennen -24 von Duisburg. Das ist im Landschaftspark. Und gemein, also unsere Zuhörer aus dem Ruhrgebiet wissen, was damit gemeint ist, aber Landschaftspark ist tatsächlich ein altes Stahlwerk. Man fährst da halt durch so einen Stahlwerk durch, 24 Stunden auf so einem 8-Kilometer-abgesteckten-Kurs. Und das haben wir mit Enduros gemacht. Ne? Cool. Und, ähm, ja, auch mit, dem, mit, mit der Karre. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, also ich sage mal so, wir sind jetzt 2023, ne? da könnte man unter Umständen nach sieben Jahren oder vielleicht halt acht Jahren schon mal auf die Idee kommen, ach, eigentlich äh, würde ich doch ganz gerne mal irgendwie ein neues Fahrrad irgendwie haben. Aber nein, der Christoph ist da wirklich... Ähm, der, der hat, hat sich so sehr verliebt in sein Propane-Tai, dass er es das immer noch hegt und pflegt. Und es ist in einem sehr guten Zustand. Ne? Also es ist diverse Verschleißteile ausgetauscht, aber an sich funktioniert das Ding halt immer noch. Ne? Das ist total witzig, wenn man so ein Bike sieht, weil was bei mir dann passiert ist, mir
1: fallen sofort die Stories ein im Hintergrund zu diesem mhm. Bike. Also hier zum Beispiel die Farbe ist Signalrot, das ist wirklich orange. Also mhm. so, das ist aktuell auf den Krankenwagen drauf, die sind ja auch, also auch Leuchter. Okay. Genau, das ist dieses Signalrot. Die Rahmen wurden noch hier um die Ecke gepulvert, also aktuell werden die ja komplett lackiert. Damals haben wir die in roh bekommen zum Pulverschichter und ey, das war so ein unfassbarer Aufwand, den wir damals getrieben haben. Ja, die Weißner, bei diesem Rad, es kam irgendwie am 22. vor Weihnachten, kamen die Bikes und wir wollten ja einfach noch vor Weihnachten raus und ich glaube, meine ganze Familie hat geholfen, Laufrad einzuspeichern also Total das ist total coole Story, was damals eben mit den ja, dann passiert das. Ja, ich glaube,
0: glaub, äh, damals war es dann halt einfach auch so, ich finde jetzt keine andere Analogie, aber so, so, so eine Art Goldgräber. Ne? Also, also, Goldgräber meine ich in dem Sinne, alle waren da und haben mit angepackt. Ja. Ja, und und wie, es, wie es ja jetzt auch raushörte, deine Familie war da, genau. die, haben, die haben Räder eingespeicht irgendwie, du hast Pulver lackiert. Äh, Jeder musste dir irgendwas machen, ja. Egal, wer, und und wenn es irgendwie halt der eine ist, äh, ich habe die Schraube, Schraub rein. Ne? Irgendwie halt so. Ne? Ähm, heutzutage sieht es anders aus, ne? Ja,
1: interessanterweise der Mitarbeiter Nummer 1, ähm, witzig ist auch Emo ist sein Spitznamen, aber er heißt Emanuel natürlich. Ja, also Emo ist eine in der Branche schon relativ bekannt, bekennt ihn und ist Mitarbeiter Nummer 1 gewesen, ist mein Schwager. Mhm. Ja, also er war es damals noch nicht, das kann sich so kann nicht sein, ja, genau. äh, also Mit 17 heiratet man
0: glaube ich auch noch nicht. So, ne?
1: Ja. Manche tun
0: es, aber... Ja, ja.
1: Aber nee, das war witzig. Ähm, der hat damals eben, genau, da kam dann meine Schwester, mein Schwager und von ihm noch zwei und da, da, da war das ganz normal. Mhm. Ja? Ich weiß noch, dass mein, dass, dass mein Bruder, der, wir hatten damals einfach nur Kartons ohne Aufdruck ja, das war dann einfach zu teuer. Also so, so, ja. so eine Druckplatte, die hat irgendwie 5.000 Euro kostet. Und ich dachte, hey, wir machen dann eine, eine, eine Plexiglas-Vorlage und sprühen mit, mit der Sprühfarbe einmal kurz Quer-Propane drauf. Hat mein Bruder gemacht dann. Mhm. 20 Kartons am Tag an den hast du angerufen nach der Schule. Hey, komm vorbei, wir brauchen dich. Heute ist es anders. Heute natürlich, klar, wenn die Jungs produzieren zwischen 50 und 100 Bikes am Tag, da muss richtig was, was vorwärts gehen. Das ist natürlich auch mit ERP-Unterstützung, wird das alles... Ähm, kontrolliert in Anführungszeichen nachgeguckt, hey, wo stehen wir aktuell? Was ist Lieferverzug oder sind wir noch im, im, im Soll? Das ist schon äh, ganz was anderes. Ja, ja. Aber,
0: das ist mir auch aufgefallen, also halt, ja, kommuniziert auch. Also mir ist es aufgefallen, in der Corona-Krise habt ihr auch klar und deutlich kommuniziert über Video. Ja, aber zu spät. Ja, oder? etwas ja. zu spät, aber mhm. ihr habt es noch gemacht. Ja. Und das ist das irgendwie halt, wo ich dann wieder drum sage, so, äh, wer hat das denn noch gemacht? Keiner. Da brauchst du ein bisschen, jetzt äh, entschuldige das Wort,
1: aber ich glaube, äh, Fußballer hat es auch schon in den Mund genommen, da brauchst du Eier dazu, ja. äh, zu sagen. Wir brauchen wir, Eier. Genau. <lacht> ja, wir, haben, wir haben sogar, okay, Keine Ahnung, mhm. danke. Ähm, das war einfach, man muss sich ein bisschen vorstellen, warum das äh, passiert ist wir haben, jetzt nehmen wir mal eine, einfach, wir nennen sie nicht vom Namen, aber wir nennen eine Federgabelfirma, eine relativ Bekannte, die haben gesagt ey, eure Federgabeln gehen 1. März sind die im Hafen also, beziehungsweise Taiwan abgehend, könnt ihr die verschiffen wir sagen, so, ah, wir fliegen die, super, lieber Kunde 15. März, go for it am 1. März kriegst du dann einfach äh, keine Meldung am 2. März schreibst du mal oder rufst dann an Ach so, ja, äh, nee, die Gabel, nee, das war uns fehlen nur zu, die Vorteile. Wir, also, vor Mai war das nichts. <lacht> ja, so, das war der positive Faktor, dann konntest du gleich dem Kunden sagen, Mai. Eine andere Feldergabel die hat einfach gesagt, ja, wahrscheinlich nächste Woche. Und dann hast du gedacht, naja, wegen einer Woche, da schreibe ich jetzt in 1000 Kunden an. Also, macht einfach auch keinen Sinn. Ja, die eine Woche, so. Und dann kommt nach der Woche nochmal eine Woche. Und irgendwann haben wir verpennt die Wochen zusammenzuzählen, haben wir immer so gedacht, ja, komm, eine Woche, eine Woche, aber fünfmal eine Woche ist halt auch über, deutlich über einen Monat. Und das war der Fehler, dass wir einfach da gedacht haben, komm, bevor wir jetzt alle informieren und einen riesen Shitstorm lostreten, ja, warten wir die Woche noch und haben uns da echt ein bisschen verarschen lassen. Und dadurch natürlich, sage ich mal, leicht unwissentlich unsere Kunden ein bisschen verärgert und verarscht, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen ein Video aufnehmen, wir müssen einfach mal klarstellen, unser Fehler, wir haben das falsch aufgefasst. Und ja, dann... Es sind nicht die schönsten Interviews, die ich habe und die schönsten Sachen, die ich mache, ja, aber, aber es ist wichtig. Ja. ja,
0: pass auf, pass auf. Aber Fehler einzugestehen ist doch eher eine viel, viel größere Größe, die man damit sagt, mhm. zeigt, äh, wenn man sich dann halt vor die Community steht und sagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht. So, und da sagt doch dann jeder Kunde, guck mal. Da stellt sich sogar der Chef mit der kompletten Crew zusammen und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, der also ist cool. der ist cool. Genau, wo, wo
2: kommt das heutzutage noch vor, dass tatsächlich mal Verantwortung genommen wird? Ne? Meistens wird er gesagt, okay, pass auf. Das ist halt, der und der hat einen Fehler gemacht, wir können jetzt nicht so nichts dafür. Mit, ne? Und sich dahin zu stellen. Also es ist ja immer die Frage, wie, ge wie geht man mit Krisen um? Ne? Ähm, also nehme ich sie an und sage, okay, ja, wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen und es ist halt einfach schlecht gelaufen und wir stellen uns jetzt Hände und nehmen, übernehmen Verantwortung oder, oder man, ja, wie, wie man das oft irgendwie äh, bei Politikern sieht, da wird dann halt einfach irgendein anderer als der, der schwarz das äh, machen wir nicht umgekehrt.
1: Ich habe mich dann eine Woche lang und dann irgendwann wieder mal ein paar Tage sogar in die Hotline eingeklingt <lacht> und das, ganz ehrlich, ich bin hier abends raus, ich habe gedacht, boah, was ein harter Job. Ja. Mhm. Also es sind sehr viele verständnisvolle Kunden dabei, aber auch die haben natürlich ihre, also die müssen in Frust auch mal loswerden und du hast natürlich auch Leute dabei, die es überhaupt nicht verstehen. Ja. 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 Ähm, das war dann schon knackig, ja, aber es war gut, weil dann hast du auch für deine Mitarbeiter einfach ein Verständnis, mhm. was die jeden Tag äh, machen. Wir haben es wir gut durchstanden. Ja. Ich meine, ich brauche so eine Krise nicht nochmal, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, doch, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Wir haben gute Lieferzeiten, passt alles wieder. Es kann wieder weitergehen. Ja.
2: Aber jetzt hat man ja quasi die nächste Herausforderung. Also du hattest quasi erstmal die Corona-Zeit, wo, wo ja jeder irgendwie was haben wollte und du eigentlich gar nicht genug produzieren konntest, um diesen Bedarf zu decken. Jetzt ist der Bedarf äh, gesättigt. Und jetzt äh, rauscht du so ein bisschen in eine, in eine Situation, wo eigentlich quasi eher... Also die ganze Branche eigentlich. Ja, ja genau. Ich rede jetzt nicht, nicht, nicht äh, explizit von Propane, ich rede von der ganzen Branche, äh, wo du quasi eher ein Überangebot jetzt hast, aber die Nachfrage nicht mehr so stark ist. Äh, wie versucht ihr da quasi das zu kompensieren? Ja, das ist wie eine
1: Ketchupflasche, das kennt ihr alle, oder? Also man klopft auf die Flasche, wann kommt denn was, wann kommt denn was und plötzlich macht das Ding... Wupp, wupp. Oh, so viel wollte ich eigentlich gar nicht <lacht> so ist das die ganze Bike-Branche ähm, es ist in vielen Teilen noch so, dass ein, zwei Kleinigkeiten trotzdem fehlen also nur als Beispiel, wir haben Reifen für eineinhalb Jahre auf Lager aber, stimmt jetzt nicht aber ein, ein Beispiel, Schaltwerke vielleicht nur für ein paar Wochen ja? so, das ist ein bisschen Ungleichgewicht in den Lagern überall äh, im High-End-Bereich, wo wir uns bewegen, ist es zum Glück überschaubar. Da reguliert sich das den nächsten paar Wochen definitiv. Im Low-End-Bereich darf man auch nicht sagen, weil 1.500 Euro für ein Fahrrad ist richtig viel Geld. Mhm. Aber es ist normal einfach in diesem Bereich, weil das der Low-End-Bereich, da munkelt die Branche, dass sie mehrere Jahre Bestand haben. Ja? Weil einfach, muss man auch sagen, wir sind alle ein bisschen gierig geworden und es aus, aus dem Aktienhandel, Gier frisst Hirn. Und da nehme ich jetzt vielleicht uns auch nicht mit aus, sondern wird ah ja klar, 100 Wachstum, nächstes Jahr 120 Prozent, ole dann bestellen wir doch nochmal äh, für 100 Wachstum. Ja? Und irgendwann einer vergessen, den Schalter im Gehirn anzumachen und sagen, hey, warte mal, äh, vielleicht geht es ja so nicht weiter. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das Problem der Branche, dass einfach viel zu viel bestellt wurde und jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt wird nichts mehr bestellt ja? mhm. und das ist halt auch nicht gut. Ich denke, dass wir ein, zwei Jahre brauchen, die gesamte Branche, dass das alles wieder ausnivelliert ist. High-End-Bereich bei uns, geht's und Propane hat eh nichts auf Lager, im Endeffekt außer Teile, also wir haben keine fertigten Erzeugnisse auf Lager, bedingt nur, wir starten jetzt gerade eben, gestern haben wir angefangen mit Ready to Roll, mhm. also Bikes, die wir fertig produzieren, weil wir gemerkt haben, es gibt doch den einen oder anderen Kunden, der sagt, naja, alles ganz gut, was ihr da macht mit Konfiguration, aber ich möchte mein Bike irgendwo diese Woche haben. Die werden quasi bei uns äh, dann produziert, wenn wir zum Beispiel mal ma ma Materialshortage haben, also sprich, wenn wir keine Fox Die liefern halt zwei Tage nicht. In den zwei Tagen produzieren wir Ready-to-Roll-Bikes auf Lager. Dann haben wir dann einen kleinen Stock und du kannst sie direkt auf der Website bestellen. Geht zwei, drei, vier, fünf Tage später raus. Mhm. Das ist das, was wir quasi so ein bisschen an Lager haben. Ansonsten wir haben jetzt keine tausend Tai in der Grundausstattung. Ausstehen. Das ist ein riesen Vorteil bei uns. Okay.
2: Ja. okay. Ähm Du hast gesagt, ihr seid äh, weltweit 180 Leute. Circa. Ungefähr. Mhm. Ähm, wie behältst du quasi, oder andersrum gefragt, wie, ähm, wie kannst du sicherstellen, dass eure Unternehmenskultur, für die du einstehst quasi und wahrscheinlich deine anderen beiden Co-Chefs auch, ähm, dass die quasi bei jedem Mitarbeiter so ankommen? Also habt ihr quasi sowas wie ein... Also jetzt vor allem hier im Headquarter so sozusagen immer so eine Routine, dass ihr euch irgendwie jeden Morgen irgendwie mal zusammensetzt oder sowas. Oder wie, wie, wie schaffst du es quasi, diesen Spirit... Herr Petzal, Sie dürfen gleich dazu äh, quasi einhaken. Wie schaffst du es, diesen Spirit, der ja ganz wichtig ist für die Marke? Ne? Weil das, was ihr quasi intern an Spirit kreiert, das soll ja auch nach draußen gehen. Also du verkaufst ja Bikes auch vor allem dadurch, dass du quasi eine, eine Botschaft mitverkaufst. Ohne also, Emotion.
0: Ohne Emotion, richtig, genau. Ne? Also
2: viele Leute kaufen sich halt Santa Cruz, weil es halt eine coole Marke ist, ne?
0: Und bitte. jetzt möchte ich euch einhalten. Ich habe mal bei diesem <lacht>, angebissenen apfel da gearbeitet. Mhm. Und ähm, man hatte uns einen... Also deswegen, du meinst Früchtejork? Hm? Du meinst Früchtejork? jork Früchte Okay, gut. Ja, bitte. ja. ja, ja. Äh, und und ähm, wir haben da wirklich sechs Wochen, sieben Wochen lang Schulung gekriegt gehabt. Von diesem. Mhm. So, und dann haben wir so ein kleines Heft hingekriegt. Hintergrund ist, warum ich frage, irgendwie hat im übersee sage ich mal wie motivierst du wie, wie wie weil wir haben so ein kleines heftchen gekriegt wir sollten uns dann wenn wir mal nicht motiviert sind ich sag's jetzt mal so wie es ist diese bibel aufmachen mhm. und dann diese texte vor uns vorlesen, irgendwie halt, Psalme. Halt, Psalme vorlesen mhm. irgendwie halt damit wir wieder an diesen großen apfel glauben irgendwie mhm. der da angebissen ist macht ihr das auch so ich hoffe nicht nee. Nein, wir machen das nicht so. bei witzigerweise, wir haben einen Mitarbeiter, der hat gemeint, so ich möchte einen neuen Titel.
1: Dann sage ich, was möchtest du denn draufstehen haben? The Evangelist. Ich so, warum? Sagt er, ja. Ich predige seit Wochen hier vor der Mannschaft.
2: <lacht> <lacht> hey, cool.
1: <lacht> Stell die Karten, ich will auch welche haben. Nee, es ist interessant. hier im Headquarter, sehr einfach. Ich bin fünf Tage die Woche hier vor Ort. Ich kenne jeden Mitarbeiter mit Vornamen. Ich mit Nachnamen natürlich auch, aber mit, mit Vornamen. ist meistens auch einfacher. Ja, wir stellen nur Sebastian und Roberts ein. Das ist ganz einfach.
0: Florian hat hier keinen Platz. <lacht> ja, haben aber auch
1: zwei. Okay. Nee, witzigerweise, und, äh, also das, das ist so die Zeit, die nehme ich mir gerne. Ich fange morgens äh, an, einmal durch die Firma doch zu laufen. Äh, bin präsent, nicht um zu zeigen, hier, der Chef ist da. Weil es ist eins, was, was bei uns so ein ungeschriebenes Gesetz keiner sagt sie mir, Chef, ich hasse das wie die Pest. Ähm, das, okay, Chef. Ja, genau, das äh, sagen dann die Neuen auch. Ähm, nee, mir ist was ganz Cooles passiert kürzlich, beim neuen Einstellungen, da stand ich dann im Kaffee. Der, der war noch nicht bei uns im Büro und wurde vorgestellt, der stand dann neben mir im Kaffee. so, hey, cool, so, ja, bist neu bei uns, ja, wo arbeitest du? Ja, er ist hier in der Kommissionierung, so, hey, willkommen. Ja, was machst denn du? Und dann sage so, ich, ich bin Open im Marketing. Ja. So, zwei Tage später kamen die hier rein, so ein bisschen peinlicher Moment, ja. aber das Gefällt mir gut, dass die Leute einfach mich nicht als, oh, der David und toll, ja. sondern einfach als normalen, wir sind da hier alle gleich, also mhm. das gibt es nicht. So, zurück zur Frage: Ich laufe einmal morgens durch, schau, gucke aber auch, hey, wo brennt es mit dem einen oder dem anderen, vielleicht mal privat, wo man einfach mal zuhören muss. Den Spirits, den äh, ich gehe nicht durch und predige und sage hier: Propane, Propane, Propane. Wir wollen auch nicht, dass die Marke Propane bei jedem so sagen wir, unangetastet steht, wie jetzt vielleicht bei der Firma, bei der du gearbeitet hast, sondern bei uns sollte der Kunde im Vordergrund stehen und das, oder der Biker im Vordergrund stehen. Und das erreichst du, indem du möglichst viel Biker einstellst. Ich würde sagen, 95% der Leute, die hier arbeiten, biken wirklich, mhm. also nicht mit dem Rad zur e ja, sondern wir biken wirklich alle. Und damit kriegst du ein ganz anderes Verständnis auch für den Kunden, der anruft und sagt, wow, es ist Freitag, mein Schaltauge Oh, was mache ich? ja? Und du kannst den Schmerz fühlen, weil du hattest das Gleiche sicher auch schon mal mhm. und dann guckst du, wie kriege ich, also wir haben zum Beispiel Mitarbeiter, die sagen, du, wir sind eine Wochen in Surfhaus, äh, dann hol dir das Schalter bei uns äh, am Camp in Surfhaus ab, also, ist jetzt nicht die Regel, aber selbst sowas gibt es bei uns, ja, und äh, das funktioniert in Deutschland gut, in den USA fliegen wir halt auch relativ, also oft drüben, Es sind ja drei Geschäftsführer mittlerweile in der Firma, es ist immer wieder einer drüben, wir sprechen mit den Leuten, wir Versuchen diesen Spirit zu transportieren. Aktuell ist es so, du warst ja vorher selber im Kaffee unten, du merkst die Stimmung bei uns, das ist nicht gespielt, nur weil ihr jetzt gerade von.
0: Ja, als naja, also da kommt. unten wussten auch keiner irgendwie, dass wir Media sind, um Gottes Willen. Eben, du kommst dazu und, und das war's. Also, es wurde nur immer höflich gefragt, wenn ich dann draußen war, nicht, äh, war, einmal frisch Luft zu holen und dann wieder reinkam. kam. Äh, kann ich dir helfen? Ja. Hast du einen Termin? Und dann habe ich gesagt: schon alles gut, alles ja. gut. Ne? Ich habe schon alles geregelt und fertig. Nein, also es, also es wusste keiner, dass wir Media sind. irgendwie, Wir haben uns einfach dazu gesetzt und alle sagten wirklich: Hallo, hallo, hallo. Ja. hallo. Ja. Also, weil, weil wir aber auch neue Gesichter sind. Ne? Und das ist ja auch vollkommen klar: Neue Gesichter heißt automatisch Hallo sagen. Ne? Absolut. Und, und äh, ja. wir antworten dann natürlich auch mit einem freundlichen Hallo zurück. Ja. Genau, und du spürst, wenn du hier reinkommst, spürst du: hey, coole Stimmung, es passt,
1: es ist ein Miteinander. Und das bekommen wir wiederum hin. Wir haben eine ziemlich coole Management-Ebene mit Head-Offs oder Teamleads, mit denen wir sehr, sehr viel ins, ins Gespräch gehen, auch zusammen entwickeln. Bei Propan ist es das nicht so, dass wir nur zum Kunden offen sind, wenn wir Fehler gemacht haben, sondern wir halten auch die Probleme, die es vielleicht gibt oder die Herausforderungen, muss man es vielleicht nennen, äh, halten wir nicht zurück vor unseren Teamleads, sondern wir besprechen und sagen, hey, pass mal auf. Wir müssen das und das lösen. Was sind eure Ideen dazu? Ich meine, ey, ganz ehrlich, woher soll ich das wissen? Bloß weil ich jetzt die Firma gegründet habe, bin ich nicht allwissend.
0: Nee, ja, dafür hast, doch, du deine, dafür doch, hast du deine Leute eingestellt, die dafür für dich arbeiten und dir die Information weitergeben. Ja, und blitzgeschälte Leute. Ich sag mal, wenn, wenn du
1: in deinem Bereich nicht fünfmal besser bist wie ich, ja, dann, dann weißt du nicht, warum du hier bist. Wir haben Top-Leute im Marketing, überall, wer, mega gute Leute. Und das pro, 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 projizieren sie auf ihre Mitarbeiter, also auf ihre Team-Teilnehmer äh, und das ist, das macht Sinn. Sucht
0: ihr aktuell Leute? Wir suchen immer. Ja, ja absolut. In welchem Bereich? In welchem Bereich?
1: Gerade aktuell weiß ich, dass wir ähm, Customer Service suchen. Wir suchen ganz, ganz schwierig immer Versand. Das ist ein Thema, da Lager, Produktion. Produktion geht da finden wir relativ gut Mitarbeiter, aber gerade Versand ist, ein, mhm. ist, ist eine offene Stellen. Wir suchen aber auch ähm, im, im Marketing wird es neue Stellen geben, Engineering, also das, das wir suchen eigentlich immer, weil wenn du im Wachstum bist, brauchst du halt immer irgendwo mehr Leute. Ich meine, um die aktuellen Modelle allein nur weiter zu entwickeln, mhm. ja, brauchst du ja schon eine, eine zehnköpfige Mannschaft bald. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ähm, wie holt ihr quasi Kunden ab, die jetzt... Ähm, Ihren, in ihrem normalen Zyklus sind und sage ich jetzt mal so ihr Fahrrad, welche Marke auch immer, zwei drei Jahre gefahren sind, das hat gut funktioniert, aber man, man merkt ja irgendwann so, ist der Zeitpunkt gekommen, ach jetzt würde ich mal gerne wieder was Neues, was Neues fahren, weil sich natürlich auch die Technologie weiterentwickelt hat. So und der Kunde steht jetzt quasi vor der vor der Entscheidung, er hat ein Budget XY. Äh, wie holt man so einen Kunden ab, der quasi eigentlich jetzt so ein bisschen äh, ja, open minded ist ein bisschen ja, so schwebt, aber so heißt. schwebt genau, aber noch keine ist eine richtige Kaufentscheidung. Warum sollte der jetzt quasi in Propane fahren? Wie erreichen wir den? Ja, gute Frage.
0: Das sind meine Geheimnisse. Ne? Ja, <lacht> ja, Nein, ich, dachte, ich dachte jetzt, du sagst jetzt einfach, ja, weil wir geil sind. <lacht>
1: ja, das wäre wär die behebliche Seite. Die ja, habe ich ja, heute hab halt zu Hause
0: gelassen. Okay. Aber, okay. Wenn Nein, aber nur heute. Natürlich, ja, mein,
1: <lacht> Sonst haben wir keinen Spaß. Ja. Ja, okay. Nein, ähm, ich... Ich weiß, dass sehr viele Leute äh, sich über Magazine, über Tests äh, informieren und da sind wir einfach Top notch, sind wir ganz vorne mit dabei, was mich wirklich stolz macht. Ich habe da am allerwenigsten mit zu tun, weil der Robert das entwickelt und da bin ich auch echt Gott froh, weil wenn ich allein Prophe gegründet hätte, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ähm, du brauchst einfach dieses ja, The Brain Behind, sage ich immer ganz ganz, ganz gern äh, oder wie ich kürzlich im Podcast mal zitiert wurde, bei uns kocht der Chef noch selber. Es ist einfach so, ja. wenn wir Pizzeria gehst und da steht, keine Ahnung, äh, Fabio hinter der in der Küche und macht und tut das und Chef, dann weiß das Ding läuft, ja? Und so ist bei uns auch der Roboter entwickelt. Also deswegen sind wir in den Tests immer schnell wir sehr, sehr sehr gut ab. Das ist was und äh, wir holen sehr viel Leute über die Community. Man spricht ähm, natürlich, wie gesagt, was ich gesagt machen wir auch unsere Fehler und sind auch nicht in Kundenservice immer perfekt, aber wir haben einfach einen sehr, sehr, sehr guten Kundenservice, wir hatten eine Delle über die Corona-Zeit, da waren wir einfach personell auch äh, am Limit, aber wenn du mal wirklich die aktuellen Bewertungen liest, Profan macht es halt wirklich richtig in dem Bereich, mhm. weil wir wirklich, du wirst von einem Biker beraten, der weiß, worum es geht und nicht irgendwie in, 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 in jemand, der einfach nur einen Job braucht und einen Chat beantwortet und das merkt man, also wir haben ganz, ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda, die Tests, die ähm, bei Events, auf denen wir sind, das sind so unsere großen Tatsprachen. Wir sind niemand, der Google Advertisement betreibt mit Millionenbeträgen mhm. oder so. Mhm. Vielleicht sollten wir das mal machen, keine Ahnung, aber für mich ist irgendwie, eigentlich, ich bin halt einfach Fahrradverkäufer, das ihr, ich bin ein bisschen analog unterwegs, mhm. ja. ich bin auch ganz gerne auf den Events, ich stelle mich auch mal ganz schön vorne hin und nicht um zu zeigen, ich bin der Chef, sondern einfach um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Du kriegst so viel tolle Informationen und vielleicht auch die eine oder andere Idee, mhm. Und deswegen ist es so der pro
2: Und ihr habt natürlich auch Athleten, ne? Das heißt also, ihr generiert natürlich auch Aufmerksamkeit über Pros, -Di Absolut, das ist, ist
1: Brand-Marketing und ich glaube, das verstehen wir. Sehr, sehr gut. Wie baue ich eine, eine Marke auf? Also für mich ist ProPen schon wirklich auch, wenn äh, man sieht, wie klein wir eigentlich sind, wie wir aber oft gesehen werden. Also wir werden ganz oft sagen die Kunden, naja, äh, äh, kaufen wir entweder keinen Santa oder einen ProPen. Denken wir so, boah, besser hätte es nicht laufen können. Ja, weil man, ganz ehrlich, die machen richtig, richtig gute Bikes auch. Und das geht über Brand Marketing Über Pros, die wir haben mit gut, ich will es niemand vergessen, aber ganz, klasse, ganz krass vorne Remi, Remi -Tallier. Carson Storch, diese ganzen Top-Athleten, mhm. aber auch viele, sagen wir mal, vielleicht nur national erfolgreiche Athleten. Ja? Und das ist ein wichtiges, wichtiges Statement, denke ich einfach mal, mit Athleten zu arbeiten. Ja.
0: Geht hier denn auch, ganz blöd gefragt, über Content-Creator, geschweige denn äh, Influencer?
1: Den einen oder anderen haben wir. Wir haben auch Outsport-Influencer. Schade, dass ich gerade nicht drüber reden kann, weil es noch äh, nicht in trockenen Tüchern ist. Da, wir haben da was ziemlich, ziemlich Cooles. Genau. Also ja, mit da, uns, ne? Dann <lacht> können wir uns jetzt ja, gar ansprechen. Dann können wir drüber reden. <lacht> <lacht> ja. Genau, also da, da kommt schon noch einiges. Äh, da wollen wir auch hin. Und auch ein bisschen <lacht> über den Bike-Sport hinaus. Vielleicht Leute, die, keine Ahnung, im Snowboard-Bereich tätig sind, da haben wir auch ein, zwei Athleten oder im Motorsport oder was weiß ich, einfach um die breite Masse ja ein bisschen mehr abzuholen, mhm. denn es ist ja heutzutage so, du fährst nicht nur Bike oder spielst Fußball oder machst Motorsport oder gehst segeln, sondern
2: du machst ja irgendwo drei Sachen, mhm. mindestens, ja. Das ist, ein interessanter, das ist ein interessanter Punkt. Wir hatten jetzt letztens, hatten wir mal den, äh, den Jonas Deichmann bei uns im, im Podcast. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der Jonas hatte äh, vor zwei Jahren einen, einen Triathlon um die Welt gemacht. Also wirklich 100 ähm, Kilometer irgendwie geschwommen und dann gelaufen und dann mit dem Fahrrad noch gefahren. Also so, also so ein wirklicher, wirklicher
0: Der jetzt aktuell von, äh, nee, von Los, nee andersrum von New York fährt
2: er quasi nach LA mit dem L. Fahrrad mhm. und danach äh, quasi nochmal dieselbe Distanz äh, wieder zurücklaufen. Laufen. Macht Sinn. Also, und er der, der sieht dann auch aus wie The German Tom Hanks, ne? Also, The German Forest Gun.
0: German Forest Findest so, du so, so ihm so so auch, auch so ein Bart so Und er hat sich auch äh, die Baba Gun Shrimps äh, rote Kette <lacht> ja, geholt. Mega. Super, ja, also also und, gottes und der sieht original aus wie im Film. Ja. ja also, der Bart ist. Bomb. außer dem kleinen Unterschied, irgendwie, dass er nicht aufhört zu laufen. Ne, so wie bei Forrest Gump und dann halt äh, ne, aber ey, die, jo, das, das das und, das, und so, so, so jemand, jemand ist halt echt ein cooler, cooler typ, typ der halt eine Geschichte erzählt ne? Und
2: interessiert einen natürlich auch, wie schafft er das? Also wie schafft mhm. er jetzt so eine Distanz, mit welchem Fahrrad zum Beispiel? Ihn, ne? oder, oder für den Läufer halt, welche Schuhe, wie viele Schuhe muss mhm. er denn irgendwie zerleuchten oder
0: sowas? Ne? Stimmt, gerne. Ja, und und, und, äh, aber ihm ist es eigentlich, zum, also so wie ich es rausgehört habe, ihm ist es eigentlich egal. Er guckt sich natürlich das Fahrrad aus, wo er am besten sich drauf wohlfühlt. Mhm. Klar. Ja, gena gena gen genauso wie seine Schuhe auch. Und dann hat er auch noch was ganz Tolles erzählt, gehabt Ja, also ich penne ja nicht im Hotel. Ja, und das war also für mich so und so, so. Ich so, okay, okay. Im Hotel wird er nicht pennen irgendwie halt. Ich so ja, hast du ein Zelte? Nee, jetzt so viel Gewicht. Ja, stimmt. Mhm. Ich so, wo du denn dann? Ja, mitten neben neben der Straße. Okay. Und dann denkst du dir so immer im ersten Moment so, Alter, what the fuck irgendwie halt, der pennt wirklich. Ich so, hast du eine Decke? Ich so, nein, ich habe keine Decke. Ich habe gar nichts. Ich, ich lege mich neben das Fahrrad hin. Und dann penne ich einfach ein und dann gucke ich irgendwie halt, dass ich so meine Zeiten schaffe, irgendwie halt ein paar Stunden schlafen, stehe auf und laufe los. Ich so ein Sack, ist mit Essen? Ja, da gehst du irgendwann an Stand hin, irgendwie halt, weil du brauchst ja Nahrung, Essen, dann isst du das Ja und dann hast du, auf einmal, dann hast du auf einmal eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> ja. Hat er gehabt? Ja, mehrmals. Und dann geht's weiter. Also der, also der ist... Also als Vorbild, nein, also ich, ich werde das, glaube ich, niemals mehr in meinem Leben schaffen, aber, es aber er, ist, es, er ist ein grandioser Storyteller. Ja, und das ist es halt. Ne,
2: Es geht ja letztendlich, glaube ich, ein vernünftiges und ein vernünftiger Influencer, Influencer, der Content Creator ist meines Erachtens nach jemand, der eine Geschichte erzählt und dabei dann auch natürlich seinen Partner hat, die man auch entsprechend sieht und, das und vor allem authentisch ist. Und authentisch ist genau. Und zwar nicht jemand, der quasi die ganze Zeit irgendwie das Fahrrad in die Kamera mhm. hält und sagt: Wie toll das hat. Das ist ermüdend. Das interessiert auch keinen. Ein Pro macht das ja auch nicht, sondern der nimmt das, was, 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 was er von euch hat, als, als Material und ähm, versucht dann halt dann seine Leistung abzurufen. Ne? Ja. Und, und ähm, das, das find finde ich schon. Ich oder schon oder oder hält Produkte
0: in die äh, Kamera rein und äh, versucht dann da den Erklärbär zu machen, obwohl jeder weiß irgendwie also, digga du bist kein Ingenieur, digga, du bist du bist kein Zweiradmechatroniker oder äh, wie auch immer. Du bist einfach nur ein Typ, irgendwie, der hat Glück gehabt hat, irgendwie, der den Marketingmanager überreden konnte, irgendwie dir das Produkt rauszuschicken und dir vielleicht mal gerade 100 Euro in die Hand drückt. Mhm. So. Und das ist ja, das ist, das ist für mich kein Content Creator, das sind, das sind für mich keine Influencer, das ist für mich ja, Schmutz. Mhm. Das ist einfach ja. nur eine stumpfe Werbung. Stumpfe Werbung. Es mag funktionieren, das ist ja auch ein Weg. Ja, ein unser Weg ist ist, ein ja aber, aber ja. ganz ehrlich, das ist, das würde ich niemals so als mein Weg. Ich habe auch Sponsoren, Andreas hat auch... Also wir reden nicht von Sponsoren, wir reden von Partnerschaften. Bei mhm. Partnerschaften sind viel, viel besser, weil eine Partnerschaft heißt ja auch, dass man miteinander arbeitet. Mhm. Ja, Sponsoren irgendwie halt, ja, ich schmeiß raus, schmeiß raus, irgendwie halt, fertig, fahr damit und dann ist gut. Wir wollen aber mit unseren Partnern vernünftig zusammenarbeiten, eine vernünftige Kommunikation. Ja? Oder auch wenn wir merken, da ist irgendwas jetzt gerade aber nicht im Argen, ja? also da funktioniert was nicht, dass wir darauf reagieren können und Langsam. auch dürfen. Anzurufen und zu sagen: Du, pass mal auf, mir ist jetzt gerade Folgendes aufgefallen: Guck doch mal, ob die Charge da irgendwie vielleicht was weg hat. Mhm. Ob es jetzt bei meinem Reifenhersteller ist, ob es mhm. bei meinem Bike-Cleaner ist, wie auch immer. Na, irgendwie, da muss man dann halt einfach miteinander kommunizieren können hm. und das ist halt einfach für uns wichtig auf Augenhöhe und natürlich irgendwie ich mache natürlich auch mal das Spielchen ne? ha, ha, die neue ne? aber man merkt, dass ich das mit Sarkasmus mit ganz viel Ironie verbreite halt, ne? aber ich bin da ja. nicht irgendwie halt der da wirklich ernsthaft steht das ist der beste Bike-Reiniger ich bin nicht bei QVC oder ja. irgendwie.
2: das ist Entschuldigung ja. Das ist halt genau das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass man halt so diesen, ähm, diesen, diesen Spirit der Marke quasi rüberbringt. Und zwar nicht nur einfach plump das Produkt, sondern tatsächlich, für was steht das? Ne? Und das finde ich immer sehr interessant, halt auch irgendwie zu sehen, wie unterschiedlich das einzelne Marken auch wiederum auffassen. Ne? Und ähm, wie sie das dann auch wieder mit transportieren. Und so diese inhabergeführten äh, äh, Marken... Und das ist halt so, finde ich halt auch total spannend, was du halt erzählt hast, dass du halt quasi erstmal präsent hier bist, dass du dich quasi auch äh, dann auch in diese Customer-Line dann mal irgendwie einhängst und sowas und tatsächlich auch ähm, nicht so der, der losgelöste Chef jetzt oben bist, so dass quasi am Elfenbeinturm sitzt und dann irgendwie mal äh, die Richtungsentscheidungen macht, sondern halt wirklich auch...
0: Komm, komm, Andreas, wenn ich hier diesen schönen Tisch anschaue, ja, ja. Mit, mit diesen goldenen, äh, Vergoldenungen. Ja,
1: ne? ja da äh, gibt es eine Story dazu. Lass mich erklären. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, äh, dann muss ich die Story jetzt, weil man
1: sieht ja nicht, muss ich jetzt wirklich ja. erklären. Da muss ich jetzt kurz rein nee, das ist. Wir haben neben uns eine Schreinerei und der hat hier so einen Innenausbauer mitgeholfen und der hat gesagt, Ey, ich habe so Altholz. Wir haben voll die tolle Idee. Wir machen einen Tisch, Dann machen wir als einen Tischbein Propane-Rahmen und mhm. auf der anderen Seite ein Sixpack X. Mhm. Und äh, dann hat er den Tisch gemacht und dann sagt er also zu mir, Du, und der hat so komische, also, so krasse Astlöcher und ich habe gerade so Lust, mit was mit Blattgold zu machen. Ja? Und hat dann hier diese Astlöcher ausgegoldet. ja Total witzig. Ähm, aber ja, wir werden das ein oder andere Mal drauf angesprochen. Und ich habe schon überlegt, ob uns da echt einen, so einen Gefallen getan hat. Aber
0: ich finde es cool. Vor allem, weil ich wirklich, ich habe es vorher eingangs so, erwähnt, bin, Schreiner bin. Ich bin deswegen. Nicht, äh, der, der der Podcaster Paul Ripke, der hat sich einen goldenen Zahn gestoßen. Ja, ja. wie einen goldenen Tisch. Ja. Ja, ja, einen Gold, ja. Tisch genau. ist,
1: es ist nicht Gold, es ist einfach das Astloch ausgegoldet. Aber es sieht cool aus, mir hat es ja. gut gefallen. Genau. es fällt auf. Genau. Ähm, trotzdem kein Elfenbeinturm, auch wenn ich vehement dafür wäre, natürlich. Ich meine, wie toll ist das? Nein, es ist echt witzig. Äh, ich bin auch echt jemand, äh, ich bin der mit dummen Sprüchen bei uns. Äh, wir haben einfach total viel Spaß äh, in der Firma. Deswegen, eine unserer Worte, die wir auch so für uns haben, ist einfach auch Humor, ja. Und zwar nicht irgendwie äh, sich gegen sich beleidigen, sondern einfach auch mal viele Sachen einfach halt auch nicht so unfassbar zu überbewerten und zu sagen, hey komm, das ist halt passiert, komm, lachen wir drüber, geht auch wieder, professionell damit umgehen. Und das ist, das ist wichtig und ich, ich denke, dass, dass, dass es sich in der Firmenkultur widerspiegelt, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm
2: eine, eine letzte Sache noch, die, die wir heute Morgen schon erfahren haben. Ihr habt ja hier dieses, dieses neue Headquarter mhm. seit zwei oder drei Jahren. Genau, zweieinhalb Jahre. Genau, und seit jetzt quasi habt ihr schon wieder so ein bisschen die Belastungsgrenze erreicht. Also ihr seid jetzt schon wieder so ein bisschen, eigentlich ist hier Full House,
1: oder? Absolut, also wir haben schon die Küche demontiert, da sind Büros <lacht> drin, total witzig. Wir haben ja drei Hallen, also wir haben ja hier so neben dran eine Tennishalle gemietet mit dreieinhalbtausend Quadratmetern, wir haben die Ursprungshalle, die Ursprungshalle von Propane, die wir mal gebaut haben, komplett belegt, hier auch. Aber wir haben da hinten auch Tennisplätze noch dazu gekauft, die als Bauplatz äh, ausgewiesen sind. Mhm. Und wir bekommen gerade die Baugenehmigung, um genau das, was wir hier haben, anschließend nochmal zu bauen. Stockwalk höher. Also, wir können ein bisschen wachsen, mhm. aber das ist immer so ein Propane-Problem. Du, du ziehst ein und irgendwie kommt dann die Nachverdichtung. Mhm. Und ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen
2: bauen die nächste Zeit. Ja. Wir sind, wir sind sehr gespannt darauf, wie sich das hier entwickelt. Und äh, ich würde tatsächlich jetzt mal, äh, wie immer... Ja,
0: ich glaube, bevor du zum Ende kommst. Ja, bitte. bitte. Also ähm, das heißt dann, also da drüben wird dann gebaut. Ja. Und dazwischen kommt ein schöner Garten. Oder Pump, -Train. Oder Pump -Train. Äh, Der
1: Garten kommt außen rum. Es wird an, an die Halle angebaut. Es wird dann ein großes, ein großes Gebäude.
0: Ja, aber ist denn dann da auch geplant, dass man so eine Wohlfühl-Oase hat? Weil das habe ich immer so gedacht gehabt, irgendwie, wenn ich die Fotos von außen gesehen habe. So dieses Propane, ne? dieses schwarze Gebäude, ja. dann oben Propane rüber. <lacht> Ich glaube, die haben da vorne so ein Stück Rasen, wo man sich noch mal gemütlich hinsetzen yeah. kann oder irgendwie sonstiges. Wie, wie so ein Campus, wie ja. so eine Art Campus. Ja, das gibt es, das also wird es geben. Und wir haben halt drüben, drüben einen Pump
1: Track, ja. Ja, wir Hast haben du da du auch so eine, eine Chill Area, wir haben, das, wir haben hier dann rechts vom Gebäude genügend Möglichkeiten, um rauszusitzen. Es ist immer ganz cool, wenn man Mittagspause ist, wie die Leute sich quasi verteilen. Die einen sitzen dann drin, die anderen dann draußen. Wir haben für jeden was dabei. Äh, ist, ist aber wichtiger, dass du was bietest. Mhm. Ich hätte gar noch ganz ehrlich einen Ruheraum, mhm. ja, weil man sagen kann, hey, es hört sich vielleicht total bescheuert an, aber wo man sagen kann, ich kann meine eine Viertelstunde in einem Power-Nap machen mhm. und habe da echt meine Ruhe.
0: Das fände ich voll cool. Mhm. Mal schauen. Und dann dann habe ich eine allerletzte Frage, bevor dann Andreas... Die aller, aller, allerletzte hat? Äh, Allerallerletzte hat. <lacht> äh, ähm, macht ihr noch oder macht ihr es weniger oder gar nicht mehr? Ähm, hier so, ich sag jetzt mal, Propane als Family sehen, Family Ride, Firm Ride. Also geht ihr alle mal, mal auf eure Bikes und fahrt alle mal hier in Vogt und Umgebung herum. Also ja, wir fahren, wir fahren sehr, sehr viel. Also ich persönlich fahre
1: äh, auch extrem viel. Ja, ich äh, fahre zwar meistens aktuell abends mal schnell zwei Stunden Rennrad, Gravel oder irgendwas äh, in die Richtung. Aber trotzdem, Wochenende bin ich ganz viel auf den Bikes. Ähm, wir haben aber auch hier I want to ride my bicycle heißt diese WhatsApp-Gruppe, wo alle Mitarbeiter drin sind. Äh, ich meine, dass da mindestens alle zwei, wenn nicht jeden Tag irgendwo ist, hey, ich bin hier beim Biken, ich bin da beim Biken, äh, da wird sehr, sehr viel gemacht und wir haben natürlich einmal im Jahr wirklich so, ein, ja, so einen gemeinsamen Ride, aber es, klar, es, es wird es ist extrem viel gefahren. Also hier ist wirklich ich sage 95% der Leute biken. ich meine wirklich Biken, nicht, äh, nicht daddeln wobei das eigentlich fürs Handy gilt, aber so mhm. auf, weißt du, für mich, von hier nach Abends oder Straße, und um Eis zu essen, das ist für mich kein Biken das ist für mich halt Radfahren, ja mhm. Biken ist wirklich, da muss man wieder zur Sache gehen und das ist ganz cool und auch einige neue Mitarbeiter, die so neu dazukommen und sagen, hey, ich bike noch nicht, aber ich finde es voll spannend da gibt es so richtig äh, ja, ganz, ganz schnell findest du eine Gruppe, wo du dich anschließen kannst, du neben dich mit, die zeigen dir das das ist cool, wir haben viele, viele ausgebildete äh, Guides hier bei uns auch also, die das quasi so nebenher machen, als, als, als oder eine DIMP-Ausbildung haben. Und das, das ist cool, schönes
2: Miteinander. Cool, sehr schön. Ja, ich finde, das, das ist eine super Klammer, um quasi jetzt äh, in das Outro in das zu gehen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir heute da sein durften, dass du uns äh, diese Stunde geschenkt hast. Und wir haben sehr gerne, coole, coole äh, Sachen von dir erfahren, sehr spannende Sachen, muss ich sagen. Nicht nur für uns beide, sondern hoffentlich auch für unsere Zuhörer da draußen. Und ähm, ja, wir wünschen euch weiterhin sehr viel Erfolg, dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt und ähm, sind sehr darauf gespannt, wie es mit Propane weitergeht. Herr Petzold, bitte,
0: Bevor ich zum David äh, rüberreiche, äh, David, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ist nicht normal als CEO sich so die Zeit zu nehmen aus meiner Sichtweise heraus. Muss wir ja schon mal gewöhnen. Äh, 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 danke für die ehrlichen Antworten, auch halt zu der Krise halt einfach auch noch mal hin die da war, aber jetzt nicht mehr da ist. Und äh, ja, danke dir. Du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Das ist ja ganz neu für mich. ja, muss ich mich erst mal dran gewöhnen, dass ich das letzte Wort habe. Hey, vielen Dank für den Besuch. Ich finde es immer cool, wenn, wenn ich aber auch so sein kann, wie ich, wie ich bin. Und das ist auch im Podcast, echt cool. Ihr seid jederzeit wird eingeladen, an unserer Story teilzunehmen. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Und äh, natürlich auch äh, mal hier eine Beideausfahrt mit uns äh,
2: zu genießen. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall. Auf auf jeden Fall. Fall. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
1: So.